0: 大自然中的合作行为，在进化过程中，虽然每一个物种都要面对许多独特的适应性问题，但是不同的物种也要处理一些共同的问题，并且采用相似的解决方案。所以，考察非人类的物种是否进化了合作行为，对于我们将会大有裨益。下面我们从吸血蝙蝠这个特别的例子开始讨论，然后是狒狒和黑猩猩。它们在种系发生学上和人类更为接近。吸血蝙蝠的食物共享行为，吸血蝙蝠依靠吸食其他动物的血液为生，所以才得此恶名。吸血蝙蝠习惯于群居，通常是十来个成年雌性蝙蝠和它们的子女生活在一起。雄性蝙蝠在能够独立生存之后，会离开它成长的这个族群。去寻找另外的繁殖空间。吸血蝙蝠白天隐匿，晚上出来觅食，主要吸食牛和马的血液。牛和马当然不会听之任之，这时它们的尾巴派上了用场，驱赶蝙蝠。蝙蝠的觅食能力随着年龄和经验的增长而显著增加。有一项研究表明，一天当中有 33% 的小蝙蝠，不足两岁。找不到任何食物，而在两岁以上的蝙蝠中，找不到食物的比例只有 7% 那么，未能找到食物的蝙蝠如何生存？事实上，如果没有食物，蝙蝠最多只能存活三天，越过三天就会饿死。但是，上述统计数据表明，对年幼的蝙蝠而言，觅食失败似乎是家常便饭，所有的蝙蝠几乎都会失手。因此，被饿死对于蝙蝠而言是一种持续存在的生存威胁。科学家发现，蝙蝠会将它们吸入的一部分血液反刍出来，以供群体中的其他蝙蝠食用。但是，这种馈赠并不是随机的。实际上，蝙蝠只将血液反刍给他们的朋友，也就是曾经送给他们食物的那些蝙蝠。科学家还发现。蝙蝠之间的关系越亲密，比如在一起的时间越长，它们相互赠与食物的可能性也越大。只有当亲密相处时间超出 60% 时，蝙蝠才有可能从同伴那里获得血液。而低于这个时间标准的蝙蝠，很难从其他蝙蝠那里得到食物。在这项研究中，科学家。利用一群捕获的吸血蝙蝠来探究它们的互惠式利他行为的其他特征。他实验性的剥夺了吸血蝙蝠的食物，但剥夺时间长短不一。结果，科学家发现，当蝙蝠面对这两种处境时，急需食物， 1 3小时后会饿死；和对食物有中等程度的需要，两天后会饿死。他们的朋友更有可能对前者做出反应，即反除出血液赠给他们。他还发现，这些在急需食物时获得帮助的蝙蝠，更有可能向那些为他们解燃眉之急的朋友给予回馈。总之，吸血蝙蝠拥有的行为特征，很明显的显示，它们已经进化了互惠式利他行为的适应器。每只蝙蝠。都会和其他蝙蝠进行交往和接触，而相处的频率能够预测利他行为出现的可能性。受贿者得到的收益远比赠与者付出的代价要高。风水轮流转，也许赠与者下次就成了受贿者。最后，蝙蝠倾向于帮助那些最近帮助过自己的同伴。对这些条件加以考虑之后，再看看蝙蝠。不断面临的死亡威胁，我们很难想象，如果没有互惠式的利他行为，蝙蝠将会如何生存。非人类灵长目的互惠行为，狒狒拥有广泛的社会化行为，它们群居，而且频繁的参与社会活动。狒狒之间爆发的冲突，也多半都由争夺食物和性伴侣而引起。人类学家。对一群狒狒研究了很长一段时间，总共见证了狒狒在社会冲突中向其他成员寻求帮助的140个明显的例子。当发生冲突时，狒狒会向其他成员寻求帮助。他们先和帮助者建立眼神交流，然后将目光在这个潜在的帮助者和他们的对手之间来回快速切换。其中有二十项冲突是两只雄性狒狒为了争夺和一只处于发情期的雌性狒狒交配，从而产生了矛盾。与其他的冲突形式相比，在涉及性活动的冲突中，如果一只雄性狒狒向其他的雄性狒狒寻求帮助，那么它获得帮助的可能性会更大。在这二十个例子中，有十六只雄性狒狒成功的得到了第三只狒狒的帮助，从而摘得雌性狒狒的芳心。所有这些冲突中，提供帮助的狒狒不可能从中受益，他们从来不会因为帮助行为而拥有和这个雌性狒狒发生性行为的机会。但是科学家观察到。在以后的性活动冲突中，当角色发生反转的时候，先前为其他雄性提供帮助的狒狒，更有可能获得帮助。这种互惠式的利他行为模式是如此强烈，以至于那些未能形成朋友关系的雄性狒狒，几乎很难获得求偶机会。在另一项研究中。研究者在一群非洲短尾猴身上进行了田野式的实验，主要考察它们相互梳理毛发的习性对后来的帮助行为有何影响。研究者先将雌性短尾猴发出的请求帮助的声音录制下来，然后把这些录音放给其他的雌性短尾猴听。他们发现，如果录音带中的雌性短尾猴最近曾经为其他雌性短尾猴梳理过毛发，那么这些接受过恩惠的雌性短尾猴，更有可能对录音带做出反应，并四处张望。但是，最近不曾受过恩惠的那些雌性短尾猴，对录音带却没有什么反应。有趣的是，亲属成员之间却不存在这种效应，正如图 9.2 二所示的那样。如果雌性短尾猴和录音带中的短尾猴没有亲属关系，而它最近又从该短尾猴那里接受过帮助，那么它会对录音做出强烈的注意力朝向反应。但是，倘若两者之间存在亲属关系，不管录音带中的短尾猴最近有没有帮助过它，它的反应都不会有多大的差异。所以。帮助行为似乎是非亲属之间的一种互惠式利他行为，而不是依赖于亲属关系的行为。我们可以从这些研究中得出以下结论：第一，帮助过他人的狒狒和短尾猴更有可能得到来自其他成员的帮助；第二，狒狒和短尾猴倾向于形成稳定的联盟。所以，向你寻求过帮助的朋友。将来最有可能在你需要帮助时，为你排忧解难。第三，这些帮助行为很可能是互惠势力他行为的结果，而不是由于亲属关系所导致的。黑猩猩的政治，在荷兰的阿纳姆地区有一个很大的动物园，里面生活着一群黑猩猩，一只名叫耶纳姆的成年雄性黑猩猩是他们的首领。耶纳姆用一种非常夸张的方式走路，这让他看起来比他实际的体型大得多。有时候，当他需要展示自己的统治地位时，他会让全身的毛发根根直立，然后疯狂地冲向其他的黑猩猩。一般而言，其他的黑猩猩都只是四散逃开，避免受到伤害。耶纳姆的统治地位，当然地表现在性行为领域。尽管这个黑猩猩群体中有四个雄性成员，但是当雌性黑猩猩处于发情期时，耶纳姆几乎要占有 75% 的雌性。不过，当耶纳姆慢慢老了之后，情况发生了重大的变化。一只名叫鲁伊特的年轻雄性黑猩猩，成长迅猛，并且开始挑战耶纳姆的统治地位。慢慢的。鲁伊特不再向耶纳姆表示臣服性的问候，而且还大胆地表现出他一点都不怕耶纳姆。有一次，鲁伊特接近耶纳姆，在他身上狠狠地拍了一巴掌；还有一次，鲁伊特用他尖利的犬齿把耶纳姆咬伤了。不过，在大多数情况下，这两只雄性黑猩猩之间的争斗都只是象征性的威胁和虚张声势。不会有真正的流血冲突。开始时，所有的雌性黑猩猩都站在耶纳姆这边，帮助他维护其统治地位。实际上，对于雄性黑猩猩而言，和雌性黑猩猩的互惠式联盟是他们维护自身统治地位的必要手段。雄性黑猩猩保护雌性黑猩猩，免受其他雄性的攻击。往往在冲突中充当着和事佬的角色。反过来，雌性黑猩猩为雄性提供帮助，使他能够稳坐江山。但是，慢慢的，随着鲁伊特的统治倾向越来越明显，雌性黑猩猩渐渐的开始背叛耶纳姆，站到了鲁伊特这边。两个月之后，过渡期结束了。耶纳姆不得不走下宝座，开始向鲁伊特表现出臣服性的问候。性活动也随之发生了改变。在耶纳姆统治年代，鲁伊特只有 25% 的交配机会，而现在他的交配次数超出了总数的 50% 同时，耶纳姆的交配机会下降为零。尽管耶纳姆失去了权力宝座，也没有任何交配机会。但他并不打算就此放弃。他慢慢地和一个名叫尼基的年轻雄性黑猩猩形成了紧密的联盟。虽然耶纳姆和尼基都不敢单独向鲁伊特发起挑战，但是他们的联盟却非常强大。几个星期之后，他们联合起来向鲁伊特发起的挑战越来越大胆，最终。一场恶战在所难免。尽管所有参与搏斗的黑猩猩都受伤了，但是尼基和耶纳姆的联盟策略大获全胜。打完这场胜仗之后，尼基获得了 50% 的交配机会，而作为联盟者的耶纳姆也一雪前耻，获得了 25% 的交配机会。虽然耶纳姆再也没有处于统治地位。但是与尼基的联盟，让他能够继续繁衍后代。相应的，正是因为和耶纳姆的联盟，尼基才能够打败鲁伊特，并走上权力的巅峰。联盟是黑猩猩的社会生活的主要特征。雄性经常拉拢雌性，替他们梳理毛发，和他们的婴儿玩耍，希望能够和他们建立紧密的联盟。如果没有雌性的联盟和帮助，雄性很难在这个群体中获得统治地位。所以，为了获得群体的统治地位，如果一只雄性黑猩猩看到一只雌性黑猩猩和他的竞争对手打得火热，那么他会追着撕咬这只雌性黑猩猩。在某些极端情况下，雄性黑猩猩会突袭雌性黑猩猩。并且站到雌性黑猩猩的背上，上下跳动，丝毫不理会雌性黑猩猩讨饶的尖叫声。但是一个小时之后，当雌性黑猩猩和这只雄性黑猩猩的竞争对手断绝关系时，这只雄性黑猩猩的态度发生了180度的大转弯。它向雌性黑猩猩及其孩子表现出极度的友好和关爱，这是黑猩猩。发展联盟关系的一个关键策略，切断其他黑猩猩和他的竞争对手的联系，并且将他们拉拢过来。从科学家对黑猩猩政治行为的精妙研究中，我们瞥见了互惠式利他行为的进化过程的复杂性。不仅要建立同性联盟，也要和异性建立起联盟关系。知道了这些研究结果之后，我们现在转向这个问题，即。人类的合作行为的进化。家常读书制作，感谢您的收听。